0: Da, daran ja sichtbar wird, wie vielfältig und vielschichtig und komplex unsere Projekte auch sind. Dass man sagt, okay, ich kann die Geschichte so erzählen, dass es um die Spielgeräte geht. Ich kann die Geschichte aber auch so erzählen, dass es um die 60er Jahre geht. Ich könnte sie aber auch so erzählen, dass es irgendwie um Ökologie und Naturschutz geht oder um Regenwassermanagement. Und es sind eigentlich ganz viele Geschichten, die in so einem Projekt drinstecken. Das ist
1: auch toll. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape.
2: Dem grünen Podcast von Landschaftsarchitekten.
1: Willkommen zu Folge 25. Diese Folge ist für uns eine besondere, da es ein Jubiläum ist. Wir haben nämlich vor einem Jahr unser Podcast gestartet und haben seitdem alle zwei Wochen eine Folge veröffentlicht.
2: Nicht nur den Podcast haben wir gestartet, sondern auch generell mehr Zeit und Aufmerksamkeit auf Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Nun nach einem Jahr blicken wir zurück. Wir sprechen darüber, welche Ziele wir schon erfüllt haben, was wir geschafft haben, aber wo wir auch noch dran sind wo wir ja gucken, was wir noch schaffen. Zudem erklären wir, warum wir nun es wirklich mehr schätzen können, wenn Kolleginnen in den Medien präsent sind und welche Arbeit dahinter steht. Und wir werden euch verraten, was wir bis zur nächsten Jubiläumsfolge schon vorhaben.
1: Wir sind heute wieder in der gleichen Viererrunde wie damals beim ersten Folge vor einem Jahr. Mit uns sind Joba Lissner, Klaus Herrmann und Luisa Balz und Gaspar Habjanic. Viel Spaß!
2: Vielleicht wollen wir noch mal kurz damit einfach ähm, als Definition angefangen. Was ist eigentlich für uns Öffentlichkeitsarbeit? Dass wir alle, sagen, alle Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal auf einen Nenner ähm, abholen. Weil es ist ja irgendwie mit Akquise und was da alles zugehört. Natürlich klassisch äh, eine Website, aber auch die Artikel in Druckmedien. Wie auch sowas wie persönliche Kontakte, was jetzt vielleicht im letzten Jahr nicht so viel war. Ähm, aber ja, eine Mitarbeit im BDLA und ähm, dann eine Teilnahme an Awards dass man ähm, sich halt zeigt in unterschiedlichsten äh, Plattformen. Wollt ihr noch was ergänzen?
0: Ja, es hat sich ja auch so ein bisschen entwickelt, wenn ich, wenn ich das jetzt so höre, was du alles aufführst. Also ich glaube, dass das ähm, sich von dem reinen, wir stellen uns mit unseren Projekten vor, die wir vielleicht schon realisiert haben oder wo wir einen Wettbewerb gewonnen haben, sich immer mehr auch orientiert. Wir stellen uns als Büro vor und mit unseren Glaubenssätzen und mit dem, was wir eigentlich so wollen und bewegen wollen und mit unserem Leitbild auch nicht zuletzt. Und das ist schon ein großer Unterschied, dass wir da einfach ganz andere Inhalte auch an die Öffentlichkeit tragen und auch an die breitere Öffentlichkeit.
2: Auch wer wir sind, ne? also der Alltag von einem Architekten und wie sich das Team zusammengesetzt hat und wer so aus welchem ähm, Grund Architekt wurde. Ne? Wir haben ja auch diese schönen Folgen aufgenommen, wer eigentlich was für einen Lebensweg äh, hatte, bevor er hier ankam.
3: Ja, wir, wir stellen uns ja auch so ein bisschen der Öffentlichkeit mit unseren. Äh mit unseren Schilderungen über das Büro und über unsere Ansichten. Und ich finde, das führt auch dazu, dass diese Stunde, die wir da uns immer zusammensetzen mit Gästen auch ganz viel, dass die auch immer sehr konzentriert irgendwie ist. Man hat da so einen Fokus auf diese eine Stunde, wo man sich wirklich sehr intensiv damit auseinandersetzt mit dem Thema und versucht auch äh, sozusagen ähm, wirklich Wissenswertes irgendwie zu äußern. Ähm, ja, es ist oft ja auch sehr locker und so in, man kommt ja dann auch gerne in so eine, in so eine Plauderstimmung, aber trotzdem hat man so das Gefühl, dass wir sehr konzentriert versuchen, irgendwie unsere Themen dann eine Stunde lang irgendwie zu kneten und an die Öffentlichkeit zu bringen. Man macht sich auch so ein Stück weit sozusagen zum Resonanzraum für die Öffentlichkeit. Die kann ja dann auch darauf reagieren, tut sie ja auch. Sagt manchmal, Mensch, fand ich super, das fand ich jetzt ein bisschen komisch, was du da gesagt hast. Man kriegt auch aus dem privaten Umfeld natürlich so Spiegelungen. Und ich finde, da haben wir uns total weiterentwickelt, auch wenn man die erste Folge anhört. Ne? Und Du hast, äh, Luisa, vorhin gesagt, du hast nochmal so reingehört, äh, dass ich gesagt hätte, es ist auch eine Form von Luxus, dass man sich sozusagen mit, mit ähm, die Zeit nimmt, nochmal zu reflektieren und sich sozusagen äh, mit, diesen, mit diesen Themen zu beschäftigen, ohne dass man direkt im Projektzusammenhang steht oder eine Weiterbildung macht oder sich jetzt was anderes anschaut. Inzwischen würde ich sagen, es ist kein Luxus, sondern es ist vielleicht eher eine, sehr schöne Ergänzung, die selbstverständlich zu unserem Berufsbild gehören sollte, dass man sich zusammensetzt, dass man reflektiert, dass man darüber nachdenkt, dass man sich Zeit nimmt und nicht sofort, wenn man etwas abgeschlossen hat, ins Nächste hechelt. Zeit nimmt, nochmal mit den Dingen, die rechts und links mhm. unserer Profession liegen, zu beschäftigen.
1: Mhm. Ich habe so ein Gefühl auch jetzt bekommen, dass es nicht nur Arbeit ist, sondern teilweise auch so eine Pflicht geworden ist gegenüber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Weil wir haben tatsächlich geschafft, dass darauf bin ich wirklich stolz, dass wir alle zwei Wochen eine Folge veröffentlicht haben. Und das ist wirklich schwer. Also ich weiß auch so in meinen privaten Sachen, die ich mache und veröffentliche, das ist wirklich äh, das Schwierigste, einfach ähm, konsequent zu bleiben. Weil irgendwas passiert immer und irgendwas kommt dazwischen. Und dann sagt man, ach komm, ist schon okay, würde ich später machen. Und das ist bei uns tatsächlich nicht passiert. Und es hat immer geklappt. Immer hat sich jemand dafür eingesetzt und wir haben es durchgezogen. Und inzwischen habe ich das Gefühl, wenn wir jetzt aufhören würden, würden jetzt diese hunderte von Leute, die uns schon abonniert haben und die äh, und immer unsere Folgen hören, ähm, die würden einfach so die denken, was ist jetzt passiert? Wo, wo ist der Podcast? Äh, was mache ich denn diese Woche beim Joggen?
0: Ja, man würde sich vollkommen <lacht> verlassen fühlen.
1: Ja. Und äh, plötzlich hat man auch so eine kleine Verantwortung gegenüber denen, habe ich das Gefühl. Das ist auch irgendwie auch schön.
3: Ja. Hast du recht.
2: Ja, da klangen jetzt irgendwie viele Ziele an, die wir hatten. Ich würde sie vielleicht nochmal zusammenfassen und sagen: Das ist ja die, der erste Teil, dass wir vielleicht zurückblicken oder sagen, was ist jetzt gerade unser Status Quo? Und dann darüber philosophieren, wo wir eigentlich hinwollen und vielleicht irgendwie auch, ja, was die Herausforderungen waren. Ziel war zum Beispiel, die hoch marke zu festigen. Ja, also was Juba auch gesagt hat, das Leitbild zu kommunizieren, also gemeinsam nachhaltig gestalten. Ja, unsere Kernkompetenz ne? auch an, nach außen zu tragen ähm, und dafür einzustehen und zu sagen, das machen wir, das machen wir auch gut und ähm, dann war auch das Thema, na, also auch für uns äh, Wissen generieren, mhm. also es kam dann mit der Zeit, glaube ich, dazu, gar nicht am Anfang dass wir Gäste einladen, wo wir uns freuen, die auszufragen und äh, was man vielleicht gar nicht mal so im Alltag sonst die Chance hat. Ne? Mhm. Also es ist mal projektgebunden und dann kann man mal irgendwie nur eine halbe Stunde Zeit und äh, schafft gar nicht das alles zu fragen, was man wollte.
3: Ja, Gerade bei dem Punkt haben wir uns ja total entwickelt, finde ich. Ne? Am Anfang habe ich auch so gedacht, in den ersten Folgen ja, man muss da behutsam. Ich war ja auch noch so ein bisschen scheu, das so zu kommunizieren. Irgendwie schon stolz, aber man wusste ja auch noch nicht. so, Vielleicht ist es auch ein bisschen peinlich, was wir da so machen und so ein bisschen anbiedernd und so. Ne? aber irgendwann merkte man auch mit den Gästen, die fühlten sich eigentlich wohl hier immer. Es war, also, waren total interessante Gäste dabei. Auch hat auch keiner abgesagt bisher, den wir gefragt haben. Und es hat eigentlich das ist das Gegenteil eingesetzt. Die Gäste sind eigentlich auch inzwischen Freunde die sich, wenn man sie fragt. Und wir haben uns jetzt ja auch Finde ich schon so ein bisschen Namen gemacht in der Szene irgendwie. Man weiß jetzt, dass wir einen Podcast haben. Man wird auch darauf angesprochen, ach guck mal, die haben einen Podcast und so. Also man ist da jetzt auch so ein bisschen stolz drauf. Am Anfang so ein bisschen verhalten vielleicht, ein bisschen schüchtern in Anführungsstrichen, was da so wohl draus wird. Und jetzt finde ich das eigentlich, ist das wirklich ein Medium, wo man Wissen ähm, selbstbewusst ähm, nach außen transportieren kann, auch sich reinholt in den Podcast und damit auch in die Zuhörerschaft. Das hat ja richtig gut funktioniert.
2: Hm, ja, finde ich auch. Was ja auch noch eine große Rolle spielt, wir haben ja angefangen, als wir kein Feierabendbier mhm. zusammen trinken konnten. Also dieser Mitarbeiteraustausch. Einerseits, weil es wir uns einbilden, sehr interessante Gespräche beim Feierabendbier gibt, die man durchaus aufnehmen kann und nach außen tragen kann. Und dann, weil wir es aber auch einfach gerne machen. Ja. Mhm. Gar nicht nur aus einer Sinnhaftigkeit, sondern einfach, weil es einen erfüllt, weil es einen anregt. Und es ist ja auch eine Motivation. Also ich glaube, wir nutzen den Podcast auch im Team. Uh, um uns da gegenseitig zu bestärken und zu informieren.
1: Mhm. Diese persönliche Erfüllung, finde ich, dachte ich mir schon am Anfang, das wird ein Ding und ich, für mich habe ich das Gefühl, das ist tatsächlich so. Ähm, auch wenn es jetzt irgendwie eine ganz äh, lange Zeit wäre, wo die Projekte ziemlich schwierig anstrengend wären und man muss halt irgendwie durchhalten, es war auch Corona-Zeit und so, war dieser Podcast auch ähm, ja, immer was Angenehmes, worauf ich mich gefreut habe. Und man konnte so über Sachen sprechen, ähm, zu denen man eigentlich nicht gekommen ist. Ne, wir haben gemerkt, während Corona hatten wir eigentlich nicht mehr Zeit, wirklich so uns um Allgemeines zu kümmern. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit mehr, so Fachzeitschriften zu, durchzublättern, was ich immer vorher gemacht habe. Ähm, und dann dieser Podcast war aber doch so ein Format, wo man ähm, über unterschiedliche Themen, die einem wichtig waren, ähm, frei gesprochen hat oder diskutiert hat. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Hat, für mich war das erfüllend. Und ich glaube auch die Mitarbeiter. Ne? Also wir haben ja auch ins Büro
3: rein. Also eine treue Zuhörerschaft haben wir sicherlich auch in, unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Zweiwillige, meinst du? <lacht> genau.
3: genau. Und ich habe das Gefühl, die Resonanz war bei denen ja auch durchweg positiv. Ne? Also wir haben Viele sind ja auch selbst aufgetreten, haben sich vorgestellt. Und einige wollen das vielleicht nicht so aus verschiedensten Gründen. Das ist auch vollkommen okay. Aber die Resonanz der Mitarbeiterschaft war doch irgendwie... Klasse und viele, hatte ich das Gefühl, sind auch stolz und erzählen das auch weiter und ähm, haben da auch so das Gefühl, okay, das ist ein Büro, das macht was und das stellt was auf die Beine und das hat da einen innovativen Ansatz gefunden in der Außendarstellung. Kommt doch sehr gut an und führt auch zu einer internen Festigung, sagen wir mal, von so, einer, von so, einem, ja, von so einem Leitbild oder von so einer ja, Art, wie man eben als Büro aufgestellt ist.
2: Ja, genau, weil wir unser Leitbild, wo wir alle hinterstehen, auch kommunizieren. Mhm. Also man kann jetzt vielleicht einen Podcast, ein merkwürdiges Format finden oder sagen, ja, da wäre ich jetzt nicht Teil von, ich rede nicht gerne in der Öffentlichkeit. Aber solange die Werte, die da drin vorkommen, vermittelt werden, glaube ich, kann sich jeder damit in einer gewissen Art und Weise identifizieren.
1: Genau. Mhm. Mhm. Würdet ihr sagen, dass unser Podcast jetzt auch unserer Akquise geholfen hat? Das ist schon eine Auswirkung, dass sich, die jetzt, dass sich die Auswirkung zeigt, dass wir gezielter auch Akquise betreiben, weil wir mehr reflektieren darüber, was wir eigentlich wollen, was unsere Werte sind und so weiter.
0: Also ich glaube, von unserer Seite aus auf jeden Fall. Ja, also es hilft uns ja auch, über uns selber klarer zu werden, über das, was uns wichtig ist und auf das, wo wir achten wollen. Ich merke das gerade im Austausch mit dir, Klaus, aber auch hier zu führt, wie wir sitzen, wenn wir überlegen, ob es Wettbewerbe gibt, an denen wir gerne teilnehmen wollen beispielsweise oder ob wir für irgendwas ein Angebot abgeben wollen, ist es schon eine immer größere Rolle spielt und immer mehr verinnerlicht ist eben. Und das war sicherlich auch der Podcast, der uns da total weitergebracht hat.
1: Mhm.
0: Umgekehrt soll es natürlich auch so sein, ne? dass die potenziellen Auftraggeber den Podcast hören und sagen, ah,
1: das ist das Endziel. <lacht> die komme ich an, mal ja. an. Mhm.
0: ja.
3: Und ich denke schon, dass vielleicht müsste man das dann insgesamt, wir haben ja nicht nur mit dem Podcast, sondern auch mit Instagram unserer Öffentlichkeitsarbeit vorangetrieben. Ich glaube, wir haben auch sonst ein offeneres oder ein etwas avancierteres ja, Auftreten in der, in der Öffentlichkeit in den letzten, äh, im letzten Jahr durchgeführt. Und ich habe das Gefühl, dass schon eine ganze Reihe von Anfragen letztendlich direkt oder indirekt auch mit dieser Öffentlichkeitsarbeit so in Kontakt stehen. Ne? Nicht jede, nicht jeder hat einen Podcast, nicht jeder ist bei Instagram. Aber ähm, ich glaube, dass wir sozusagen so selbstbewusst in der Stadt auftreten. Das ist ein Thema, das ähm, sicherlich mit der Öffentlichkeitsarbeit äh, sozusagen einen Schub nach vorne genommen hat und unheimlich viel ähm, ja, Resonanz auch erzeugt hat. Und ich komm, es kommt schon vor, dass Leute äh, sagen, Mensch, ich habe euch im Fernsehen gesehen, ich habe bei Instagram was von euch gesehen. Ich habe euren Podcast entdeckt, na klar, den kenne ich doch schon längst. Das, ist, das sind alles so kleine Mosaiksteinchen in so einer Welt, in der wir halt leben, wo Digitales und Analoges so sich verschränkt und gerade jetzt im Moment eben vieles eben im Digitalen einfach unterwegs ist. Das trägt dazu auf alle Fälle bei. Und es hat geholfen bei der Akquise von Mitarbeitern. Mhm. Also, wir hören zum Beispiel oft in Bewerbungsschreiben, davon, dass sie äh, auf uns aufmerksam geworden sind über den Podcast oder darüber uns nochmal näher kennengelernt haben. Äh, Gerade junge Mitarbeiter, die sich als äh, ja, frischgebackene Absolventen bei uns bewerben oder Praktikanten. Und ich habe jetzt auch von einem Kollegen, der in, in einem Podcast bei uns war, gehört, dass sich bei ihm ein Praktikant beworben hat, weil er bei uns im Podcast äh, äh, ihn gehört hat. Und Ach, das das wir ganz klasse fand. Ja, ja, also es wirkt sich auch auf die Gäste positiv auch, aus. Auch die Gäste können ja, wenn sie das wollen, den Link weiterverteilen. Ja, für die ist es ja auch, weil sie keinen eigenen Podcast haben ein Medium, ja. wo sie ihr spezifisches Thema lancieren können. Also ich denke, das ist auf alle Fälle äh, das beigetragen hat, im Akquisebereich Mitarbeiter, aber auch Projekte.
2: Genau, also ich habe mir noch ein Ziel notiert, was ich bei euch rausgehört habe. Und das wäre sozusagen unsere Profession, also die Landschaftsarchitektur allgemein, mehr in die Öffentlichkeit oder in die öffentliche Aufmerksamkeit zu rücken. Mhm. Ähm, was ja auch uns schon wichtig ist, dass man ähm, nicht nur als Hochzeh oder als persönlicher ähm, individueller Landschaftsarchitekt äh, mehr Anerkennung bekommt, sondern auch generell, wenn man sagt, ja, wir haben schon, ähm, was Stadtraum angeht, eine gewisse äh, Expertise und die möchten wir auch gerne einbringen. Das die, ich glaube, das können wir jetzt schwer beurteilen, weil unser Podcast einen ganz, ganz kleinen Beitrag äh, zu einem Trend, der, glaube ich, generell gerade schon stattfindet, vielleicht beiträgt. Ähm, aber mich motiviert es auch weiterhin, wenn mhm. nicht wie euch das geht.
3: Also, du hast es ja eben selber gesagt, Kasper, man äh, freut sich eigentlich immer auf diesen Termin. Wir mhm. ja nicht nicht, sind ja nicht immer alle dabei, es ist ja auch unterschiedliche Konstellationen, aber wenn ich dann an ähm, einem Podcast teilnehme, freue ich mich da immer drauf, ne? weil ich dann auch eine konzentrierte Stunde oder zwei Stunden mit netten Leuten verbringe und mich mal fachlich ganz anders äh, auseinandersetze, als das in einem büro Projektkontext sein könnte oder in der Weiterbildung oder in der Tagung oder so. Ich freue mich da immer drauf. Und es ist eben auch dieser kom dieses kompakte Format, das ich ganz gut finde. Es ist eben nicht ausufernd, dass man sich trifft und man weiß nicht, geht es jetzt, jetzt zwei oder drei oder vier Stunden. Das ist ganz klar, man hat so eine Stunde konzentriert äh, miteinander. Von daher finde ich das super.
2: Hm. Ich finde, man merkt immer wieder, wie komplex eigentlich ist, was wir machen. Also manchmal steckt man hier im Alltag dann in so kleinen Problemchen, wo man denkt... Ja, schon, eigentlich haben sie recht, könnte irgendwie jeder machen. Und dann merkt man halt, hast gerade meinst, dass komprimiert in einer Folge über ein Thema spricht, was da alles dranhängt und wie viele andere Fachpläne doch mit dranhängen.
1: Mhm. Äh,
2: und wie viele Gedanken, dass das eigentlich alle Probleme, die wir haben in so einem urbanen Raum, nicht mehr geschafft werden können mhm. äh, von einer Person. Und, und das ist
1: plötzlich auch manchmal interessant, interessant ist, auch für andere, nicht nur für Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten, sondern du hast ja auch mal mit Freunden das geteilt und es gibt ja Themen, die allgemein interessant sind für Leute. Ne? Mhm. Und ich glaube, da, wenn das so mal langsam ankommt, auch bei anderen, die vielleicht ja etwas mit Landschaftsarchitektur doch zu tun haben, oder vielleicht sind Architekten oder sind aus der Bau Baubranche oder Designbranche, aber auch Leute, die völlig aus anderen Richtungen kommen, sind aber so an Stadträume interessiert oder an, keine Ahnung, Regenwassermanagement. Ähm, das finde ich super. Dann haben wir wirklich auch was getan, um, äh, ja, um unser Beruf noch nach außen zu tragen, im weitesten Sinne. Mhm.
0: Ja, und dafür ist natürlich so ein Podcast und Instagram beispielsweise wirklich ganz geeignet, weil das ja eine total breite Plattform ist und man sich eben plötzlich nicht mehr in seiner eigenen Fachblase bewegt. Ne? Also früher war es ja eher so, dass man stolz war, wenn man in einer Fachzeitschrift einen Artikel lanciert hat. Den haben dann natürlich die Kollegen gesehen und vielleicht auch Freunde, die sowieso ehemalige Kommilitonen sind. Oder wenn man es jemandem von außen erzählt hat, hat man gesagt, ja, wir haben da so einen Artikel veröffentlicht in so einer Fachzeitschrift, schon so ein bisschen hm -h -h. Gibt's
3: Und dann sagt ja, er, nee. ah
0: ja, okay, ähm, ja. Und jetzt ist es ja doch eher dass man sagt, ja, wir haben einen Podcast hier, ich schicke dir den Link, kannst du dir auch mal anhören. Ne? Also es schafft ja ein vollkommen anderes Selbstbewusstsein auch, dass, dass man das einfach auch fachfremden Personen weiterträgt.
1: ja.
2: Ja, die Zutrittsschwelle wird viel geringer. Also die, das Internet ermöglicht einen ganz schnellen Zugang.
1: Ja, ja auch, ja, merke ich zum Beispiel auch, ähm, wie du gesagt hast, Leute, die es vorher nicht machen könnten, ähm, zum Beispiel meine Familie hört jetzt einen Podcast, immer Konsequenz, glaube ich, habe ich schon mal erzählt, und die sind noch immer dabei, alle Folgen zu hören, weil es einfach so einfach ist, äh, uns digital zu verfolgen, obwohl sie und hier, ja, in einem anderen Land äh, wohnen.
2: Nee, in einem anderen Land. Oder was du auch schon meintest, in einem ganz anderen Beruf. Das ja. hat mich jetzt gefreut. Also wenn ich zum Beispiel was auch die Nerdy-Folge von, von äh, Heiko Sieker empfehle, wo ich mir denke, hm, naja, eigentlich ist das wirklich die Bubble, die man damit bedient. Und dann sagt jemand, ja, nee, toll. Habe ich irgendwie mal Rande schon mitbekommen. ne, kriegt man, Also Dürre kriegt man mit, Regenwasser kriegt man mit. Äh, und dass man sich eine Podcast-Folge anhört. So wie ich mir manchmal, weiß ich nicht, Hirnforschung zum Beispiel anhöre. verstehe ich auch nur die Hälfte, finde ich aber trotzdem interessant. Mhm. Und ähm, so haben wir dann sozusagen Landschaftsarchitekten, die vielleicht angeregt werden ja. und Architekten und dann aber Menschen, die das erste Mal aufmerksam werden, ähm, dass eigentlich das, wo sie jeden Tag durchlaufen, auch ganz bewusst von einer bestimmten Berufsgruppe gestaltet wird.
1: Stimmt. Das finde ich jetzt gerade, weil es gibt so viele Leute, die so hobbymäßig an ein Thema interessiert sind. Ne? Also ja, irgendwie, ich interessiere mich hobbymäßig für Neurologie zum Beispiel oder irgendwie Sprachen oder so. Bin aber nicht vom Fach und höre mir aber gerne diese Fachpodcasts an, obwohl ich, wie du gesagt hast, ja so 60 verstehe. Stellt euch vor, dass es irgendwann äh, wegen unserer Öffentlichkeitsarbeit, aber auch hoffentlich von dem gesamten Beruf von anderen Kolleginnen und Kollegen auch so was gibt, es wie Leute, die so hobbymäßig an Landschaftsarchitektur und Freiraumplanung interessiert sind und dass es einfach so ankommt in der Öffentlichkeit. Dieses Bewusstsein, dass man tatsächlich öffentliche Räume gestalten kann und mitreden darf und dass es bestimmte Sachen gibt, die man tun kann, um Qualität zu steigern, dass einfach die Öffentlichkeit ein bisschen gebildet wird und kann auch dann besser von uns Planern Sachen verlangen finde ich finde eigentlich ganz gut wenn es wenn es mal so wäre es ist ja auch erstaunlich wenn ich mich jetzt hier so umgucke wir haben jetzt hier so Wettbewerbsbeiträge
3: aus den letzten Wettbewerben an den Wänden hängen das jetzt ist ja unser unser Hauptschwerpunkt äh, der Präsentation ist ja normalerweise das Bild oder eine visuelle Darstellung von den Dingen die wir planen und die wir sozusagen entwickeln wollen und später ist es in der Regel das gebaute Objekt das man sich auch anschauen kann wo man durchlaufen kann wir haben jetzt ja nach anfänglichen Filmversuchen das ganze Thema unserer Podcast nur aufs Hören, nur, aufs, nur auf den Sinn des Ohres irgendwie zugeschnitten. ist auch für mich sehr interessant, dass man nicht nur mit Bildern operieren muss, sondern dass man die Bilder sozusagen in Sprache übersetzen muss. Mhm. Das finde ich, find ich ganz schön. Und vielleicht hat man auch darüber äh, sozusagen eine Möglichkeit, irgendwie nochmal eine andere Zielgruppe irgendwie anzusprechen. Weil das, das, der, der Sinn ist zwar auch wichtig in der Kommunikation, in unserer täglichen Arbeit natürlich, aber er ist sozusagen, wenn du durch, ein, äh, durch eine Anlage gehst, äh, nicht, steht nicht im Vordergrund. Und wir beschäftigen uns nur mit diesem Hören und Sprechen jetzt in dem Podcast und versuchen die Bilder, die wir im Kopf haben, äh, sozusagen den Hörern irgendwie nahezubringen. Das finde ich auch ganz spannend daran.
0: Es ist ja auch, ich denke gerade darüber nach, wirklich eine vollkommen andere Art, auch die Informationen zu verarbeiten. Ja. Ne? Also mhm. wenn du was sehen kannst, dann bist du ja selber hast du einen Einfluss darauf, wie lange du dir was anguckst oder wie gründlich oder... So, ne, da, aber wenn du was hörst, dann musst du ja einfach so lange zuhören, ja. bis derjenige mhm. das gesagt hat. Das ist jetzt bei uns ja, wir reden so schnell, da muss man nicht so lange zuhören wie bei anderen Leuten, aber trotzdem ist es eine ganz andere Art,
3: mhm.
1: die
0: Informationen aufzunehmen. Mhm. Schon
1: wir hören nicht so, wir warten nur, dass der andere aufhört zu reden. <lacht> <lacht> <lacht>
2: aber das kam bei Christian Genseth vor, der ja verschiedene Werkzeuge hat und eins war Sprache. Ja. Über eins der rudimentären war Sprache was aber eigentlich in Universitäten und auch eigentlich im Büro ja wenig benutzt wird. Ne? Also vielleicht am Telefon für so Terminkoordination. Und dann nehmen wir ganz, ganz schnell einen Stift in die Hand, weil man dann auch Schwierigkeiten hat, das zu erklären. Ja. Also das ist eine ganz andere Art von Leistung.
3: Und, wir, und es gibt ja auch das Wort Verständnis. Also etwas Verstehen kommt ja auch von Höheren. Also das zu Hörende Verstehen und Verinnerlichen. Und ich glaube, dazu können wir auch einen Beitrag leisten, dass, wir, dass die Leute das verstehen, was wir eigentlich so machen also wirklich, im, wirklich im, im, im Wortsinn sozusagen die Dinge auch äh, verstehen, die wir so machen, indem die Sprache äh, nicht über Bilder geht, sondern sie geht wirklich über übers Hören. Das finde ich ganz, ganz interessant. Und wir beschreiben ja eben nicht konkrete Planungen oder Projekte, bisher jedenfalls noch nicht, vielleicht kommt das ja auch irgendwann nochmal, sondern wir beschreiben eigentlich eher die Kontexte oder die Zusammenhänge zwischen den Dingen und wie, das, wie eigentlich der Beruf der Landschaftsarchitektur sich zusammenhält und sich verbindet über die vielen verschiedenen... Aspekte, die unser Berufsbild so ausmacht. das kann man tatsächlich mit Worten erstaunlich gut. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass das so geht. Und äh, jetzt kann, hatten wir ja zum Beispiel Franz Reschke, der hat über Entwürfe gesprochen. Da geht es ja in, in eigentlich ganz vordergründig um Bilder, weil über die Bilder wird die werden die Dinge dann bewertet. Und äh, bei, äh, bei Sika, was du jetzt eben angesprochen hast, über das Regenwassermanagement, geht es um Dinge, die man eigentlich gar nicht sieht so unterirdisch. Ne? Aber er hat es so bildhaft beschrieben, wie die Dinge jetzt sozusagen an die Oberfläche kommen und sich dann sozusagen auch äh, für die Öffentlichkeit als Thema erst äh, ähm, erkenntlich machen. Das hat mir richtig gut gefallen. Also diese Bilder in Worte zu übersetzen, das ist ähm, toll.
2: Ja, das war eine schöne Erkenntnis, mhm. die man dann noch mitnimmt. Vielleicht ähm, lassen, also wir haben ja viele gute Gründe gerade genannt, warum wir angefangen haben, auch warum wir noch weitermachen. Ähm, dann hatten wir uns ja vorgenommen heute, dass wir auch ein bisschen verraten, was auch die, die Arbeit dahinter steht. Ne? Das mhm. haben wir ja auch festgestellt, äh, dass sich das nicht so nebenbei erledigen lässt. Ähm, und vielleicht auch, warum wir, obwohl wir jetzt hoffentlich bald wieder alles zusammen hier sitzen, ja trotzdem vorhaben, dieses Format weiterzuführen, weil wir das wirklich äh, kennen und lieben gelernt haben. Ja, jetzt die Frage, wie was wollen wir jetzt sagen? Ähm, hm.
3: Sagst du auch schon sozusagen. Ja, ja,
2: es ist lange sozialisiert hier bei dir, Klaus. Ansteckend. M sage ich auch schon. Aber hm, sage ich nicht. So.
3: Sag ich das? Du hast eben auch mal mit dem Fuß, du hast eben mit dem Fuß aufgetippt, ich habe es genau gehört.
0: Das ist auch eine schöne Folge, die Backen, die Macken der anderen.
2: Ja. Dann ist aber hier ja, die geheime Folge, Bonusmaterial. Genau, also wir haben jetzt zum Beispiel für uns festgestellt, Vorbereitung ist alles. Ne? Also weil äh, Projekte gehen ja dann am Ende doch noch vor, wenn da Stress ist. Man versucht natürlich, sich einzuplanen, ähm, dass, man, dass man alles, was man für Instagram machen möchte, was man hier für einen Podcast machen möchte, eben äh, vorausplant und sich dann fest so ein Fenster einräumt. Das habe ich auf jeden Fall für mich gelernt. Ähm, und auch schätzen, wenn andere Menschen ähm, viel in der Öffentlichkeit ähm, zeigen. Also was dann dahinter steht, das ist es ja auch, mal merkt man hier, wenn, wenn jemand einem über die Schulter schaut, dann, ah, da müssen noch die Hashtags und dann muss man das Foto raussuchen. Ist das dann auch das schon äh, das richtige Wetter? Stimmt die Stimmung? Stimmt der Text? Ähm, wie ist der Gast so drauf? Ne, man muss ihn ja auch einfangen von der Stimmung. Wir machen immer so ein kleines Warm-up. Also eigentlich, dass man sich äh, auf jeden Fall feste Zeiträume dafür einplanen muss, haben wir gelernt. Äh, dass man versucht vorzubereiten, damit man nicht überrascht wird, wenn dann doch das Projekt irgendwie ähm, ja, dazwischen funkt und erledigt werden muss. Und meine Wertschätzung, dass ich, wenn ich andere Büros sehe, die auch viel äh, veröffentlichen oder machen, äh, wirklich toll finde, weil ich weiß mittlerweile, wie viele kleine Sachen stehen, die man nicht sieht von außen. Mhm. Dass Sie eben nicht nur eine Taste
0: gedrückt haben, um ein tolles Bild auf Instagram zu veröffentlichen, sondern dass man das schon irgendwie im Voraus planen muss, dass man sich da irgendwie den Text überlegen muss, ja. Wenn man regelmäßig veröffentlicht, vielleicht auch so einen Rhythmus reinkriegt, was man da so zeigt. Ja. Auf jeden Fall. Man weiß das mehr zu schätzen. Man hat mehr eine Ahnung davon, dass man am Schluss immer nur die Spitze des Eisberges sieht oder hört. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und das ist ähnlich wie bei anderen Projekten. Ne? Wir, wir wussten schon, wie das läuft, abläuft bei Projektarbeit. Man kann das sehr wertschätzen, wenn es ein gutes Projekt ist. Und jetzt tatsächlich plötzlich auch wertschätzen, dass andere äh, Kolleginnen und Kollegen auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben und ähnlich wie wir diese Mission haben, natürlich sich zu zeigen und für sich Werbung zu machen, aber auch, ähm, ja, unser Beruf, ähm, ja, so der Öffentlichkeit vorzustellen. Stimmt, habe ich auf jeden Fall, bewundere ich jetzt äh, viele Instagram-Profile oder andere Podcasts, ähm, die das Ähnliche machen oder, ähm, ja, auch schon einfach Fachzeitschriften, das ist Langsam wird einem klar, wie viel Arbeit ist, so viel zusammenzubringen und zu veröffentlichen. Und ne, wenn schon ein Instagram-Text ist, natürlich eine Herausforderung, gut zu schreiben. Dann ist ein Artikel oder ein ganzen, eine ganze Magazinausgabe äh, auf jeden Fall noch mehr.
2: Ja, und was auch, was man gleich bei Projekten unterschätzt, ist die Kommunikation dahinter. Alle Projektbeteiligten mitzunehmen. Das lernt man nicht in der Uni, das lernt man dann irgendwie hier. Manche haben schon Händchen vorher und das äh, trifft auch bei Podcast-Gästen zu. Also die in eine Stimmung zu bekommen, dass sie hier entspannt sind ähm, und sich äh, ja, willkommen geheißen fühlen und dann man sie immer so lenkt, dass vielleicht eine spannende Folge äh, rauskommt. Das mhm. äh, glaube ich, ähm, ja, ist eine Entwicklung, die wir gemacht haben im letzten Jahr. Wir nichts davon haben wir ja irgendwie professionell gelernt, muss man ja immer wieder. Also ich habe jetzt irgendwie noch mal einen interessanten Artikel gelesen von einem, der Marketing macht für Architekturbüros und sich ein bisschen lustig gemacht hat über Architekten, die denken, ja, das bisschen kann ich ja auch. Und nee, es ist schon, es steckt viel dahinter. Mhm. Ja,
1: das haben wir selber auch gelernt. Man Muss ja. auf jeden Fall Kekse auf den Tisch stellen, dann sind die Gäste entspannter oder immerhin sind wir entspannter. Das
3: ja, aber ich, man muss auch mal sagen, also es ist eben auch nicht selbstverständlich, dass das so gut funktioniert hat. Ihr beiden, insbesondere Luisa und Kaspar, haben ja hier wirklich Großartiges geleistet, um das Podcast auch zum Gedeihen zu bringen. Ne? Da gehört ja nicht nur die Kompetenz dazu, sondern auch die Kontinuität, dran zu bleiben und da auch diese Liebe für das Format irgendwie zu entfalten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. Ne? Das, das ist ja auch so ein Punkt, wo man gemerkt hat, auch in, im Bürokontext, die Leute merken natürlich, von euch wird Energie so ein bisschen abgezogen für das ist ja einfach so, ne? es ist jetzt, wird eben nicht zwischen Tür und Angel, so ein Podcast und so ein Instagram-Account entwickelt. Äh, aber ich glaube, es ist ganz gut gelungen, dass, die, äh, dass der Mehrwert, der damit verbunden ist fürs Büro, eigentlich auch das, äh, das rechtfertigt, diesen Aufwand. Und dass wir jetzt hier so sitzen und sagen, wir machen ihn auf jeden Fall weiter und das ist ein Format, das einfach noch, noch viel Potenzial irgendwie hat, das ist ja eigentlich das beste Beispiel, dass wir da eigentlich auch als Chefs irgendwie sagen, die Ober und ich, das müssen wir unbedingt weitermachen. Und äh, ich habe auch das Gefühl, ich werde auch traurig, wenn irgendwann äh, nur noch alle vier Wochen diese Folge wäre oder wenn, wenn das irgendwann einschlafen würde, kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen. weil Die, die Gästeliste noch, ist noch relativ lang, auch die Leute, die wir angefragt haben. Und es gibt noch so viele spannende Themen, die äh, sozusagen noch äh, mich reizen würden, in so einem Podcast zu verarbeiten. Also das hat Spaß gemacht und macht Spaß und wird weiter Spaß machen, denke ich.
2: Was ich auch festgestellt habe, ähm, also nicht im Podcast, sondern bei Instagram sucht man bestimmte Bilder raus. Und dadurch verändert man seine, die Darstellung von Prozessen. Also wir haben ja immer schon fertige Fotos äh, von Projekten gemacht und war uns wichtig, dass man das gut darstellt. Aber dass man, wie man da hinkommt, dokumentiert. Also sei es irgendwie wilde Skizzen oder irgendwie die mhm. Atmosphäre, wie man hier einen kick macht oder so weiter. Ähm, oder dass man mal Baustellenfotos auch zeigt und Entwicklungen. Das kam jetzt neu. Mhm
1: dass wir auch das Prozess mehr wertschätzen. Und äh, das ist ja diese For äh, Formel für ähm, Social Media sowieso, dokumentieren statt produzieren, dass man einfach schon alles, was man macht, dokumentiert und nicht sonderlich für Social Media was produziert, weil wir machen schon spannende Sachen, wir müssen die nur nach außen tragen. Mhm. Und jetzt ist es plötzlich spannend zu überlegen, ah, was macht ihr hier gerade? Ah, fünf Kolleginnen und Kollegen sitzen in einem Raum und äh, machen einen Workshop, dann Will man gleich wie das äh, dokumentieren. Und plötzlich ist alles so die ganzen Skizzen, die kleinen Modelle ähm, oder selbst schon so Baustellentermine sind jetzt, haben noch einen zusätzlichen Wert. Also die bringen nicht nur was für das Endergebnis für das Projekt, was wir eigentlich machen ne, ähm, als Planer, aber auch ähm, die bringen, bringen einen Mehrwert für für unsere ganze Öffentlichkeitsarbeit und für die Menschen, die sich das angucken, die das zum Beispiel zum ersten Mal sehen und welche Studierende wie tatsächlich eine Baustelle aussieht oder, oder sowas. Ne?
0: Und es bringt auch einen Mehrwert, glaube ich, für die Projektleiter und für die Kollegen, die die Projekte bearbeiten. Ne? Dass sie auf die Baustelle gehen und halt vorher sagen, Leute, heute kommt da irgendwie ein ganz tolles Spielgerät. Ja? Oder heute ist da ein Riesenkran und hebt da irgendwas übers Dach. oder so. Mhm. Dann hat man schon selber irgendwie mehr das Gefühl, ich habe da was ganz Besonderes und Tolles heute. Ne? Und die Kollegen sagen, oh, mach mal tolle Bilder. Und dann ist es eben nicht mehr nur so auf dieses Endergebnis fokussiert. Und ich, ich glaube, dass dadurch auch die Kollegen, Kolleginnen die Arbeit unterwegs für sich selber besser zu schätzen lernen. Und mhm. das freut mich. Und das ist ja auch, unsere Arbeit ist ja toll unterwegs.
1: Das stimmt. Das ist einfach wirklich, wenn du es jemand anderen erzählst, was wir machen, das ist immer, wow. Das ist ja Wahnsinn, super. Ihr macht was, Kinderspielplätze, das ist ja toll. Oder öffentliche Parks oder die Naturschutz. Und äh, es ist, ja, das ist Wahnsinn. Mhm.
2: Mir hat es auch geholfen, bewusster immer wieder ins Gedächtnis zu bringen, was. Äh, jeweils das Alleinstellungsmerkmal von einem Projekt ist. Also ob man jetzt nur einen Text formuliert oder ein Foto aussucht oder einen bestimmten Blickwinkel nimmt, dann immer, was ist gerade bei diesem Spielplatz anders oder bei diesem Park oder welches Detail möchte ich herausheben. Mhm. Das finde ich auch ganz interessant. Also habe ich auch ganz viel gemerkt, als wir jetzt für Awards-Texte geschrieben haben, wirklich ähm, nochmal die Leitidee auch äh, zu beschreiben in Worten und dann die Fotos so auszusuchen, dass man diese Idee erkennt, halt auch wenn man das Projekt nicht von Anfang an begleitet hat.
1: Mhm. Und da sind immer, das ist interessant, da sind immer mehrere Ideen in so einem Projekt drin. Ne? Mhm. Also es ist ja zum Beispiel, nehmen wir jetzt Springsiedlung, ist es natürlich ähm, eine Sanierung der 60-Jähriger-Siedlung. Ähm, dann ist es äh, ein inklusiver Spielplatz. Dann sind es Trefforte für mehrere Generationen. Ähm, dann ist ein in innovatives Smart-System und so weiter und so fort. Das sind viele Themen. Und dann, wenn du es aber nach außen bringst, kannst du nicht irgendwie das alles auf einmal sagen, sondern du musst irgendwie gucken, was ist genau die Message, die ich gerade sagen will. Und ich glaube, ein gleiches Projekt, also ein Projekt lässt sich auf mehreren, ähm, mit mehreren unterschiedlichen Stories erklären. Und das macht Spaß, jetzt diese Geschichten rauszukristallisieren und zu schärfen und dann, äh, und dann zu erzählen. Und das haben wir auch gelernt, kommt ja dann gut an. Ähm, bei so Awards oder Wettbewerben oder sowas. Du musst halt irgendwie eine klare Message haben. Natürlich machst du das alles andere auch noch. Ja? Aber ähm, eine prägende Idee, das ähm, macht meistens äh, so, so ein Werk verständlich.
2: Ja, das ist wichtig. Ich meine, die prägende Idee haben wir auch so. Ne? Also unsere Projekte hatten sozusagen vorher auch ähm, wichtige Merkmale, die wir uns da überlegt haben und für Identitätsschriften und ortsspezifisch gehalten haben. Aber sie dann wirklich am Ende auch noch mal festzuhalten. Mm. Und äh, zu dokumentieren, ähm, dass auch verschiedene Zielgruppen sie verstehen. Das finde ich das Interessante, ja. mhm.
0: Ich finde das auch spannend, wenn ihr sagt, da gibt es ja dann verschiedene Versionen von der Geschichte, weil mhm. es eben verschiedene prägende Merkmale gibt, dass ne? das ist eben auch da daran ja sichtbar wird, wie vielfältig und vielschichtig und komplex unsere Projekte auch sind. Dass man sagt, okay, ich kann die Geschichte so erzählen, dass es um die Spielgeräte geht. Ich kann die Geschichte aber auch so erzählen, dass es um die 60er Jahre geht. Ich könnte sie aber auch so erzählen, dass es irgendwie um Ökologie und Naturschutz geht oder um Regenwassermanagement. Und es sind eigentlich ganz viele Geschichten, die in so einem Projekt drinstecken. Ja, oder Planerinnen
1: toll. und Planer, die daran gearbeitet haben oder die Anwohner. Also es ist wirklich äh, stimmt. Ich glaube, das haben wir so ein Stückweise gelernt. Besser Geschichten zu erzählen, lernen wir noch immer, aber ich glaube, wir werden immer besser.
3: Ja, darüber die Vielfalt unseres Berufs auch zu transportieren. Ich glaube, wir hatten mal einen Podcast, wo, wo wir uns auch darüber ausgetauscht haben, wenn man seinen Freunden beschreibt, was man eigentlich beruflich so macht. Ne? Wie würde das, wie würde man, wie würde man das tun? Und ich glaube, zwei haben dann auch gesagt, ja eigentlich alles, was außerhalb von Gebäuden ist, ist sozusagen unser Revier sozusagen, das wir bearbeiten. Und das zeigt ja per se schon, wie komplex und umfangreich und wie eigentlich hier unerschöpflich eigentlich dieses Thema Landschaftsarchitektur sein kann. Und das irgendwie dann aber so wieder zu bündeln und dann in einem Projekt irgendwie in, einem, in einer Story oder in der Geschichte irgendwie dann auch wieder so greifbar zu machen. Oder jetzt auch in diesem Podcast eben dann auch äh, zu kommunizieren und zu sagen, okay, das ist zwar nämlich vielfältig und das zeichnet uns auch aus, diese Vielfalt, aber wir sind eben auch dafür da, das zu sortieren, so ein Stück weit und bekömmlich zu machen sozusagen für die, äh, für die Nutzer, damit sie dann den größtmöglichen Mehrwert aus dieser Vielzahl an Dingen äh, ziehen können. Und gerade heute hatten wir auch wieder so ein, äh, so ein Gespräch, ging es auch so um ein Projekt, wo man die Auftraggeber und die Beteiligten ähm, auch mal daran erinnern musste, wie äh, wichtig eigentlich unser Beruf ist und wie wichtig auch Planungsprozesse sind, Erfahrung und so ganzheitliches Denken. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Man nimmt das so ein bisschen äh, so hin, ja, irgendwie, äh, wenn sie schon was dabei gedacht haben, so ungefähr, aber es ist wirklich sehr komplex, wenn man das wirklich ernsthaft äh, diese ganzen Facetten, dieses Berufsbild mit sich bringt, äh, beherrschen will. Es gehört schon ein großes Verständnis von Zusammenhängen und vielfältigen Inhalten dazu. Das ist In vielen Berufen so, aber bei uns ist das, glaube ich, wirklich ähm, etwas, was man den Leuten eigentlich nicht oft genug sagen kann. Wie viele Dinge man sich eigentlich kümmern muss, bis eine Anlage oder ein Objekt ähm, diese ganzen Ansprüche erfüllt.
1: Was würdet ihr jetzt sagen, wenn wir haben ja Zurückgeguckt, was haben wir schon gemacht, was haben wir erreicht, wie viel Arbeit uns das macht. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal unser Blick in die Zukunft werfen, was glaubt ihr, was haben wir noch alles vor? Was wünscht ihr euch nochmal für diesen Podcast? Ich würde mich mal
3: mit, gerne mit äh, so ein paar abseitigen Themen <lacht> beschäftigen. Ich kann, nein, ja, von nein von keine Sorge, kann sich jeder was darunter vorstellen? Nein, dass man, dass, dass, wir haben ja schon so ein paar... Podcast, wo so ein bisschen äh, fröhlicher irgendwie äh, zuging gehabt. Nee, ich meine, es gibt so viele ähm, ja auch wissenschaftliche oder Forschungsthemen, die, die wir nochmal beleuchten können, die nicht äh, sozusagen einem auf Anhieb einfallen. Und alleine in dem, in dem Gästespektrum, das wir jetzt irgendwie in den letzten Malen abgebildet haben, hat sich das ja schon so ein bisschen angedeutet. Das kann aber, so, sagen wir mal, wenn man den, Gäste, den Gästerahmen noch ein bisschen weiter spannt, und vielleicht auch mal Leute, die aus äh, noch, noch ein bisschen weiter weg sind von unserer klassischen Profession, kann das auch noch mal ganz bereichernd äh, sein. Also das würde mich interessieren, auch mal mit so einem philosophischen Ansatz zum Beispiel mal so an, an die äh, Landschaftsarchitektur ranzugehen und mal jemanden, der aus der Geisteswissenschaft kommt, hier einzuladen und nicht jemanden, der so praktische praktische äh, sozusagen Auseinandersetzung gewohnt ist mit der Landschaftsarchitektur. Ne? Und das stelle ich mir auch sehr bereichernd vor.
0: Jetzt ja, ging mir auch so spontan durch den Kopf, also ich denke, das wäre schön, wir würden immer mutiger werden, auch in dem, was wir in dem Podcast behandeln und wenn wir so einladen. Und ich glaube, da sind wir auch genau auf dem Weg, ist auch so ein bisschen so ein natürlicher Weg. Ne? Wir mussten uns da erstmal eingrooven, wir mussten erstmal gucken, wie das alles funktioniert. Dann ist es auch klar, dass man da erstmal sagt, dass, da bleiben wir jetzt mal eng in dem Spektrum der Landschaftsarchitektur, weil da kennen wir uns aus, ja? da wissen wir dann wenigstens zu 60 Prozent, wovon wir reden. <lacht> Aber ich, ich merke es auch bei mir selber, dass ich immer mehr dann außerhalb dieser Zusammenhänge denke, ach, der oder diejenige wäre ja auch irgendwie ein interessanter Gast für den Podcast und könnte man doch mal fragen. Und dass man da einfach auch mutiger wird und sagt, ja, da machen wir ja auch was Tolles und das ähm, können wir auch euch zeigen und da können wir uns auch ruhig trauen zu fragen. Mal gucken, wenn wir uns dann noch alles trauen zu fragen.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir, ich wünsche mir einfach, dass wir weitermachen. Das fände ich super an, dass wir das so breiter aufstellen. Und ich glaube, das wird sich alles ähm, wird sich von sich auch ergeben, wenn wir einfach langsam weitermachen. Mhm. Also es hat unheimlichen Wert, so konsequent zu bleiben und einfach ähm, immer dabei zu bleiben. Ähm, diese Kontinuität, die ähm, muss man geduldig sein. Ja? Am Anfang, wir haben ja, und wir sehen schon, es sind immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich glaube, soweit wir einfach langsam unser Ding weitermachen, ähm, wird es immer, immer wachsen. Und wir werden immer mehr Leute anfragen können oder ähm, auch Gäste, die sonst nicht zu sagen würden, weil wir auch immer größere Reichweite haben werden. Wir, wahrscheinlich kommt es bei immer mehr Leuten an, dass wir diesen Podcast haben. Also ich, ja, meine Vorstellung wäre einfach, einfach dabei zu bleiben. Und ich glaube, da kann eigentlich nichts schief laufen. Mhm.
2: Ich hatte zuerst den ähnlichen Gedanken wie Klaus. Also ich hätte mir eine Architektursoziologin, Soziologin gewünscht oder ähm, Raumsoziologie, irgendwas in die Richtung. Ähm, weil ich es auch ganz spannend finde, da mit ganz anderen ähm, Augenmerk mal rauf zu gucken. Also zu verstehen, wie Räume genutzt werden, wenn man erst nicht empirisch untersucht, sondern vielleicht äh, gesellschaftlich. Ähm, ich finde die politischen Folgen auch spannend. Mhm. Also werden hier jetzt mit, mit äh, Women in Landscape Architecture eine haben, die jetzt aber, ich würde mal sagen, jetzt nicht kontrovers ist. Ne? Also äh, Frauen und Gleichstellung äh, in der Architektur, glaube ich, äh, schien die meisten. Zum Schubi
0: laden wir uns nicht ein. Ja.
2: Genau, aber ich finde es auch, auch wenn man überlegt, vielleicht Arbeitsmodelle, ne? Also, sagen, wie, wie richtet man ein Büro ein? Wie äh, ermöglicht man flexible Arbeitsmodelle? Ähm, Fände ich auch spannend. Kann man sich auch selbst überlegen, kann man vielleicht auch einen Experten zu einladen? Mhm. Mhm. Ich ganz interessante, ähm, aus anderen Ländern, ne? Auch, wie man zusammenarbeiten kann. Äh, mit ähm, Christian Genset hatten wir auch über, wie ist man kreativ? Also, kann man an so einem Schreibtisch mit einem Computer, einer Tastatur und einem Telefon kreativ sein? und so Sachen. Also würde ich auch gerne weiter darüber nachdenken.
1: Mm, so ein Lernwert wieder. Ne?
2: Genau. Und es ist so ein bisschen, bin ich ambivalent. Einerseits sind das die Folgen, die mich interessieren, weil da kriege ich neues Wissen. Und dann gibt man natürlich aber auch Sachen, wo man selbst Expertise hat, auch gerne weiter. Ne? Dafür ist der Podcast ja auch. Also wenn wir beides hinkriegen, wäre glaube ich eine tolle Mischung.
1: Ich auch ein guter Punkt. Zu fragen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was die sich wünschen. Also jetzt wirklich Appell an euch. Äh, was würdet ihr nochmal von uns hören wollen? Was der Podcast so, was waren so die Lieblingsfolgen vielleicht? Oder was der, wo sich der Podcast noch hinentwickeln will, gibt es vielleicht einen Gast, den oder die wir einladen sollen? Könnt ihr euch gerne uns immer auf media@hochsee schreiben oder auf Social Media Kanäle da hören wir gerne eure Meinung.
2: Ja, dann das mit der kurzen Folge halbe Stunde hat nicht geklappt, aber ich glaube, eine schöne Folge wurde. Ja. Hat, glaub ich glaube, ich auch. Spaß gemacht. Mhm.
1: Ja. Ich freue mich auf das nächste Jubiläum, mhm. ähm, weil ich weiß ja, da werden wir schon noch viel mehr schaffen. Das wächst ja exponentiell. Ja.
0: ja. <lacht> dann können wir dann hoffentlich auch mit einer großen Party. Folge 50 ja. gibt es Auf jeden Party. Fall.
1: Wir machen ja natürlich eine, po eine podcast Podcast-Party.
2: Das war unsere Jubiläumsfolge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, sei es, weil ihr euer Highlight aus dem Jahr teilen möchtet oder weil ihr ja, euch was mehr wünscht und eine Anregung für uns habt. Und in zwei Wochen haben wir eine Folge, die auch im Hochzee-Kreis ist. Wir sind zu viert und werden eine Folge zu Gleichberechtigung in der Landschaftsarchitektur und die Rolle der Frau aufnehmen. Und zwar, man kann es sich schon denken, wenn man sich, ähm, bei Instagram uns folgt, äh, es ist im Juni ein Festival organisiert von Wila, also Women in Landscape Architecture. Und äh, da sind wir ja auch involviert. Und genau, das hat den Anschluss gegeben, einen Podcast ähm, dem Thema zu
1: widmen. Ich freue mich schon auch auf die Folge. Und für alle, die uns live hören, gleich nachdem die... Folge rauskommt, wünschen wir ein schönes langes Wochenende und freuen uns euch wieder bei der nächsten Folge zu sehen.
2: Tschüss!